0: Je me suis dit que pour pouvoir faire quelque chose avec les influenceurs, eh bien, il fallait que je me lance dans un événement qui puisse reconnaître leur métier. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit je me lance, je le fais. Et puis, et puis les awards sont des...
1: Comment c'est s'est passé avant d'arriver là
0: On m'invitait euh, à venir donner des conseils dans la mode. Jamais j'y allais, j'avais l'impression juste d'être une imposture derrière mon ordinateur. Je comprenais même pas pourquoi on m'invitait. Euh, pourtant de l'autre côté, j'avais des internautes qui me demandaient des conseils vestimentaires. J'avais des gens du Brésil, des états unis qui m'écrivaient en me demandant « Et si je porte ça Avec ça ?» La question préférée de mon père à table, ça a toujours été... Euh... « Alors Lilita, quel concept que tu vas lancer Qu'est-ce que tu veux imaginer demain ?» non, C'est dingue. Donc c'est ça a toujours été comme ça et, et mon père n'a jamais été quelqu'un qui nous a forcé à faire des études, bien au contraire. Tout ce que je risque dans la vie, c'est un non et c'est aussi quelque chose que mon père m'a appris quand j'étais petite, je voulais demander quelque chose à quelqu'un et, et j'avais peur d'y aller et il m'avait dit « Mais au pire, qu'est-ce que tu risques à part qu'on te dise non ?»
1: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcasts audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Coucou Lolita
0: Salut Roger
1: <rire> Je suis trop content de te voir, je crois que c'est ton premier podcast
0: C'est mon premier podcast.
1: Podcast audio, podcast vidéo, t'as, où t'as, t'as vraiment tous les podcasts... Euh, c'est,
0: le, c'est tout nouveau.
1: Je suis trop content euh, de le faire avec toi, on se connaît plutôt bien. Euh, je vais t'éviter l'exercice de te présenter et de dire qui tu es. On va te découvrir pendant le podcast et je vais te poser... Euh, Directement une question pour rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment on devient la fondatrice des Influenceurs Awards et euh, qu'on travaille aujourd'hui avec des euh, influenceurs internationaux euh, sur la planète Comment on arrive à faire ça
0: Bon, Déjà, je te dis, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça me permet de répondre à cette fameuse question, question. que tu viens de m'envoyer dans la figure. <rire> on commence va on essaie de commencer fort. Oui, ouais, c'est pas mal <rire> du tout, franchement bon départ. Euh, bah, en se réveillant un matin... Et euh, en se rendant compte que bien euh, les réseaux sociaux ont un réel impact, Euh, à ce moment-là, je suis euh, en Chine, à Shanghai, où j'habite depuis euh, dix ans. Je suis dans le textile. Euh, Après mes études en Belgique, je suis partie euh, là-bas suivre euh, les traces, enfin les traces entre guillemets. Je suis partie en Asie parce que mon père avait des bureaux là-bas et que je suis née dans le textile et euh, j'avais un blog en fait où je, je passais mon temps en rentrant du bureau le soir parce que mon activité était vraiment dormir, travailler, dormir, travailler et je partageais énormément de choses sur ce blog euh, et je me suis rendu compte que j'avais une communauté petit à petit qui se créait autour de moi et qui était relativement forte et, et, et qui me suivait jour à jour et à me poser des questions et où j'avais pour finir une petite influence à, à mon échelle euh, ça m'a donné envie de faire quelque chose avec eux tout doucement, donc j'avais une petite graine qui poussait euh, dans ma tête et euh, en bougeant à Monaco, euh, j'ai atterri à Monaco pour des raisons personnelles parce que mon mari est, a été invité euh, à Monaco. Je me suis dit que pour pouvoir faire quelque chose avec les influenceurs, eh bien, il fallait que je me lance dans un événement qui puisse reconnaître leur métier. Je me suis aperçu surtout que ça n'avait jamais été fait dans le monde entier. Et puis, comme tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, ben, je me suis réveillée le matin. Je me suis dit, je me lance, je le fais. Et puis, et puis les awards sont des.
1: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est arrivé en premier, euh, ton agence, idols euh, e-idols agency ou euh, les influenceurs awards
0: les Influenceurs Awards. Tout est parti euh, des, des Influenceurs Awards. Donc en fait, les Influenceurs Awards, c'est quoi C'est euh, un événement qui reconnaît le métier des influenceurs. À l'époque, on est fin 2017, on ne sait pas trop ce qu'est un influenceur ou pas. Euh, je suis à Monaco et je vais voir euh, le ministre des Finances, M. Castellini, qui est un homme très intelligent... Et je lui dis, voilà, le festival de Cannes appartient à Cannes. et eh bien, les influenceurs appartiendront à Monaco. On va être un, le premier événement qui va reconnaître ce métier de tous ces talents de, 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 des plateformes digitales, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et on va pouvoir apporter à Monaco eh bien, une visibilité avec une envergure énorme, sans limite, mais surtout up-to-date avec ce qui se fait aujourd'hui, cette nouvelle génération des réseaux sociaux. Et donc, Monaco m'a suivi et on s'est retrouvés à Monaco pendant trois jours avec 200 influenceurs internationaux qui ont fait briller la principauté. Ça m'a permise de me mettre entre les marques et les influenceurs naturellement. Euh, et puis, de ce fait, l'agence est née par la suite.
1: Tu as toujours voulu travailler dans le monde de l'influence, entre guillemets, ou avant, avant les influenceurs awards, pour, avant que tu arrives à se... À cet événement, je crois que en fait, c'est le premier qui existe, en tout cas dans, dans le monde, en, en Europe, je crois, ou même, peut-être même dans le monde, je crois. Les Influencer Wars, il y, avait, il y en avait. Avant toi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Euh, avant d'arriver aux Influencer Wars et, et de créer ton agence, il se passe quoi avant euh, Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'influence Est-ce que c'est un milieu auquel tu étais plus ou moins prédestiné à l'origine ou t'as... Comment ça s'est passé avant
0: d'arriver là bah, En fait, si tu veux, le blog m'avait tout doucement euh, au monde de l'influence on m'invitait euh, à venir donner des conseils dans la mode jamais j'y allais j'avais l'impression juste d'être une imposture derrière mon ordinateur je ne comprenais même pas pourquoi on m'invitait euh. enfin, je, je ne répondais même pas et pourtant de l'autre côté j'avais des internautes qui me demandaient des conseils vestimentaires j'avais des gens du Brésil des états unis qui m'écrivaient en me demandant et si je porte ça avec ça Ou, qu'est-ce que tu me conseilles ça, j'adorais pas me mettre en avant, mais mettre en avant les derniers must-have du moment, ce qu'il fallait porter, ce qui était à la mode, les tendances. Et comme j'étais dans la mode, parce que c'était mon métier, euh, j'allais au, au, ben, à, à, aux premières visions, je voyais justement les tendances des collections suivantes, les matières, les couleurs. Donc, c'est des choses que je partageais beaucoup aussi sur sur mon blog. Donc, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai senti tout doucement cette communauté se former autour de moi. Et puis, j'ai vu un, un, un influenceur qui s'appelle Jérôme Jarre qui était un influenceur qui avait fait un énorme succès sur Vine, qui est une plateforme où on faisait des petites vidéos rigolotes. Et ce jeune homme a fait un burn-out et il est revenu deux ans plus tard sur l'avant de la scène en se disant, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de bien avec ma communauté. Et il a levé en seulement 24 heures avec sa Love Army euh, 2 millions de dollars. Et il a fait des choses très, très positives. Et donc, ça m'a... Ça m'a pousser euh, sur le fait que j'avais envie de faire des choses avec les influenceurs mais de les amener à faire des choses positives donc en fait il fallait d'abord que je les fédère autour de moi qu'ils aient confiance en moi et que je puisse les atteindre pour pouvoir leur parler et leur dire vous savez c'est très chouette de poser avec un sac à main de montrer où on part en vacances etc mais ce qui est important c'est que vous soyez en fait conscient que vous avez une communauté et que vous avez un impact sur cette communauté et qu'il faut essayer d'avoir un impact positif en fait et que cet impact serve à quelque chose dans notre monde et donc, si tu veux, pendant les Influencer Awards, mes catégories les plus importantes, c'était le Green et le Philanthropie. Et en première édition, on avait très peu d'influenceurs là. Et à force de leur parler pendant ces trois jours et de, de les sensibiliser au maximum, on s'est rendu compte à la deuxième édition, en fait, qu'on ne savait plus, en fait, euh, accepter de candidature ni de, 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 de nominer de, de gens dans ces catégories-là, tellement qu'il y en avait.
1: Avant d'arriver aux Influenceurs Awards, le blog. Euh Qu'est-ce que tu as fait euh, Tu peux me dire que tu es venu dans le monde du textile. Euh, c'est, c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans, Comment c'était Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde
0: Mon père était le fondateur d'une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle, enfin qui s'appelait Kit Cool. Okay. À la base Baby Cool. Quand il a eu ma sœur, il avait 27 ans. Il s'est rendu compte que les vêtements pour enfants étaient chers. Et il est parti à Hong Kong et il a commencé à se lancer dans le textile. Et il a lancé une marque de vêtements pour bébés avec ma mère qui s'appelait Baby Cool, qui est vite devenue Kid Cool parce que ma sœur a grandi, je suis arrivée, mon frère est arrivé. Et euh, ben, très vite, cette affaire est devenue une affaire internationale. Euh, mon père avait euh, 1500 magasins à travers le monde, des bureaux euh, partout. Et euh, nous sommes devenus, mon frère, ma sœur et moi, euh, les petits top modèles mmh. de la marque euh, Kid Cool. Euh, mon père nous a toujours euh, demandé notre avis sur, mais de, depuis le plus jeune âge, euh, sur les collections, de, de nous apporter, de nous amener au showroom, on était avec les équipes stylistes, on, on essayait les vêtements sur nous, notre avis était très 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 important pour lui, et puis au fur et à mesure on grandissait. Euh, la, la, la question préférée de mon père à table, ça a toujours été euh, « Alors Lilitha, euh, quel concept que tu vas lancer euh, Qu'est-ce que tu veux imaginer demain ?» euh, Donc c'est, ça a toujours été euh, comme ça et, euh, et mon père n'a jamais été quelqu'un qui nous a forcé à faire des études, bien au contraire. Bon, C'est pas, peut-être pas le bon exemple euh, pour tout le monde, mais, euh, mais lui, pour lui, ce qui était important, c'est ce qui se passait dans la vie réelle et il trouvait que ce qui se passait sur les bancs d'école était euh, largement... Euh, Ouais. loin de ce qui se passe dans la vie et, et que pour finir c'est dans la vie que tu apprends vraiment à, à travailler et, tout.
1: et quand tu, quand toi tu alors ton papa, lui, il baigne dedans, il baigne dedans, il est, il est dans ce monde-là, toi, mmh. tu, carrément, tu, tu baignes dedans littéralement, ouais. qu'est-ce qui se passe Tu tu continues dans le textile, toi, plus tard en Alors,
0: avançant. pas du tout, j'ai voulu faire une école de stylisme et mes parents, ma mère, en l'occurrence, a voulu que j'apprenne à compter avant d'apprendre à coudre, enfin, c'était, je me rappellerai toujours de sa phrase, et donc j'ai fait l'équivalent de chaussée, mais en Belgique, je suis belge. Euh, « Et euh, si tu veux, en fin de, de, d'études, tu as droit à, à partir en Erasmus. » Et euh, j'avais envie de partir en Chine. Et je me rappellerai toujours parce que je vais au bureau euh, des Erasmus euh, de mon école et je dis euh, « Voilà, euh, j'aimerais partir euh, en Chine. » Et là, la, 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 la femme à l'époque me dit, enfin elle me rit un peu au nez en fait parce qu'elle me dit « Mais ça, Lolita, euh, c'est vraiment réservé. Euh, » aux très bons élèves, euh, les destinations lointaines, comme ça, c'est réservé aux très bons élèves. Et donc, je dis, mais comment est-ce que je peux faire Parce que je veux partir en Chine et tout. Et donc, elle me met vraiment un no-go, c'est stop, t'iras pas en Chine. Et comme rien ne m'arrête, je commence un peu à sonder et je sais que mon école rêve depuis toujours de faire, en fait, une alliance avec une université à Shanghai, mais qui n'y sont pas arrivés encore. Donc, ni une ni deux, j'appelle mon père et je dis, <rire> papa, il faut qu'on crée une alliance entre... <rire> allez, donc, c'était la Jiao, Jiao Tong University et euh, mon école. Mon père appelle euh, le, le directeur de, de l'école. Il organise un rendez-vous. On fait venir la nana de, de mon école à, à, en Chine. Il organise un énorme dîner. On crée l'alliance entre les deux écoles. Qui ouvre la destination Du coup, Lolita <rire> est dans l'avion et <rire> qui part à Shanghai pour ouvrir la destination. Et en fait, c'était ouf parce que du coup, j'ouvrais la destination... Et euh, et j'étais la première à pouvoir partir. Tu avais plein d'autres jeunes qui ouvraient des destinations aux États-Unis et tout, mais ça coûtait 50 000 euros euh, à l'époque si tu voulais ouvrir un un deal avec une université. Enfin, si tu voulais ouvrir une une destination sans avoir le deal avec l'université. Si tu créais le deal, tu devais rien payer. Donc en plus, j'avais réussi du coup.
1: Une super perf.
0: Voilà, exactement. Et l'école était ravie parce que maintenant, eh bien. Que j'imagine que ça fait des années bah, qu'il continuent à contribuer et à envoyer des étudiants euh, dans cette université euh, en Chine. Et donc, je fais euh, euh, six mois de, d'Erasmus avec euh, la Jiao Tong University. Et à mes heures perdues, je vais dans les bureaux de mon père où ben, eh bien, j'apprends euh, dans le textile, dans le métier du textile. Euh, quand je dis j'apprends, il faut savoir que mon père n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir à côté de moi et m'apprendre. Il me met dans le bureau, il me dit débrouille-toi. Ce qui a complètement dé- déteint sur moi aujourd'hui avec euh, mon entreprise. Je te raconterai ça après. Et donc, je me retrouve avec toutes des équipes sur place. Donc, euh, on a euh, tout ce qu'on appelle les, les, les merchandisers. Donc, ce sont les gens qui vont placer dans les usines les collections. Donc, euh, tu as les usines spéciali- spécialisées en knit, en woven. Enfin, ce sont ouais. tous les différents types de matières. Et on a des équipes aussi de stylisme. Et on me dit, ben vas-y, Lolita, tu vas créer des collections et tu vas faire du private label. Donc, qu'est-ce que c'est du private label C'est que tu crées des collections et après, tu vas voir des groupes, comme on faisait, comme euh, le Corte Inglés, Sirs, Christad euh, en Allemagne. Et tu viens avec ton rack, avec toute ta collection et eux te choisissent des références dessus en disant bah, « je vais prendre cette référence-là et vous allez me la, me la décliner en autant de couleurs euh, avec tel et tel print dessus, etc. » Et donc, j'ai fait, euh, j'ai, fait j'ai commencé donc, pendant mon Erasmus et j'ai continué. Je suis restée en fait en Chine mmh. et j'ai continué comme ça pendant dix euh, ans. Donc, d'abord, j'ai fait le, le private label. On a même travaillé pour le groupe Inditex. On a créé euh, certaines références pour euh, Zara. Et puis, au fur et à mesure du temps et, et à force d'apprendre. Et c'était extraordinaire parce que... Enfin, on allait à Hong Kong pour trouver les matières. Après, on partait à Bangkok pour aller voir les équipes de stylisme, pour faire tous nos books de stylisme. Après, on repartait sur la Chine pour aller placer toutes les références. On, on prenait la route. On partait à des 6-10 heures de route dans la Chine pour aller corriger les protos avec ma sœur. Parce que j'ai zappé de te dire que ma sœur Déborah était avec moi. Et on a vécu une expérience. Enfin, c'était, c'était extraordinaire.
1: T'apprends quoi là-bas qui, qui, qui t'est encore utile aujourd'hui
0: euh... Je crois que la Chine, ça a été la meilleure école. Et aujourd'hui, j'arrête pas de dire que travailler avec les Chinois, en fait, m'a permis de pouvoir travailler avec n'importe qui sur Terre. Euh, Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Il se passe tout le temps quelque chose. Euh, J'ai dû beaucoup me méfier parce que en fait le chinois ne fait pas confiance aux blancs mmh. et c'est la première fois que j'étais face en fait à, à des gens qui bah qui étaient euh, qui n'étaient pas corrects ouais. et je, c'était une anecdote enfin j'ai une anecdote qui est un peu qui est assez incroyable on avait engagé ma sœur et moi une general manager pour le bureau qui nous avait fait un peu comme dans euh, euh, la vérité sigement nous avait fait la liste de toutes les écoles extraordinaires qu'elle avait fait euh, en Chine et elle est en train de travailler sur un sujet pour nous et ça prend vraiment du temps et donc à un moment donné je passe derrière son bureau et je lui dis montre-moi ce que tu as fait. Et en fait elle avait demandé à quelqu'un d'autre d'un autre bureau de lui faire le travail que je lui avais demandé et elle attendait qu'on le lui renvoie. Donc elle sous-traitait à d'autres gens qui savaient faire son job et elle me prétendait être capable et d'avoir la de de, de de faire ça. J'ai trouvé ça pas. Mais j'ai trouvé ça pas pas compte du tout en Super smart. Elle
1: était. Elle était entrepreneure sur son job de ça. Dans, dans son job de salarié, elle avait délégué tous les trucs qu'elle c'est avait ça. pas. Mais c'est un truc qui est courant là-bas ou c'était juste spécifiquement à elle ou Non
0: non, c'était courant. C'est dingue. C'était courant. Et ils utilisaient tout. Ils utilisaient nos contrats. Ils utilisaient tout. À un moment donné, on a on a on avait pris l'ordinateur de notre assistante qui était à l'entrée et euh, en fait, on s'est rendu compte que tous les matins, elle écrivait sur QQ. QQ, c'est leur MSN local. Euh, aux, autres, aux autres membres de l'équipe dans les bureaux de euh, Stranger Arrive. Donc, les étrangers sont arrivés. OK. Ah, oui. Alors que... Enfin, je veux dire, elle était toujours hyper sympa avec nous. Mais il faut dire que c'était un moment... Particulier euh, quand ouais. on était en Chine, c'était euh, euh, lors des Jeux Olympiques euh, qui devaient avoir lieu en France. Enfin, euh, il s'était passé beaucoup de choses entre le président, ouais. le président français et, et la Chine. Enfin, c'était tendu. Ouais, c'est un climat tendu. Donc, ouais. ils étaient contents quand on leur disait qu'on était belge. Ouais. Mais, euh, mais c'était tendu et c'est la première fois de ma vie que j'ai ouais. ressenti le racisme ouais. envers le blanc.
1: Ce qui, est, ce qui est un... Nous, on est dans le bon contexte aujourd'hui, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un contexte qu'on a, dont on n'a pas l'habitude qui doit, qui doit marquer. Je pense toi, ça t'a, ça t'a marqué euh... Oui. Tu as réagi comment Genre, Ça a donné encore plus d'énergie, plus de force Ça t'a donné envie de, de, de prouver plus ou d'avancer plus ou...
0: Non, non, ça m'a juste fait réaliser ce que d'autres personnes peuvent vivre. Et, ouais. euh, et oui, comme à quel point il faut en fait en faire encore plus et, 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 et de, de sauver sa place encore plus, ouais. en fait, parce qu'on a l'impression qu'on n'est rien. Ouais. Et, et la Chine, c'est une machine qui avance et un jour, ils ont besoin de toi et un jour, ils n'ont plus besoin de toi. Et, et il se passe beaucoup de choses en Chine.
1: Quand tu es en Chine, euh, donc ton, ton, ton papa t'a jeté euh, dans, dans, le, dans la réalité de comment faire pour avancer. Tu disais que c'était... Euh un truc qui, qui était bien et que tu as gardé dont on parlera après pour toi dans ton entreprise, euh, ça t'a donné quel genre de skills de, 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 de d'être, d'être comme ça à l'intérieur d'une entreprise, de devoir avancer C'est, c'est quoi les choses qui, que tu retiens
0: ben, Tu apprends à prendre beaucoup d'initiatives et de pouvoir en fait contrer tout, euh, tout mur ou toute problématique qui vient à toi. Tu as tout de suite le réflexe de dire « Ok, à droite, ça n'a pas marché. Hop, on va à gauche. On va essayer si On va essayer ça. De prendre son téléphone. De... Ça, ça te rend du coup beaucoup plus autonome. Ça te ça... Tu n'es plus en train d'attendre l'aval de quelqu'un ou qu'on te dise euh, non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Tu sais que depuis le début, tu as dû te débrouiller toute seule. On m'a mis des responsabilités énormes sur la tête. Et si j'avais le malheur de, de faire couler une petite larme en mode, je suis un peu paumée, je sais pas comment je dois faire. enfin, enfin Mon père me disait, attends, si c'est, c'est pour pleurnicher, je peux partir. Hein. Donc, euh, <rire> Donc, c'était, c'était mort. Il ne fallait pas que je me plaigne et euh, il fallait que j'avance, c'est tout.
1: Donc là, aujourd'hui, euh, t'es ultra adap- t'es, tu, tu t'adaptes ultra bien à, à, à plein de contextes, je suppose. C'est un truc que tu as encore aujourd'hui
0: Oui, oui, oui. Je sais m'adapter et au contexte et aux gens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup euh, enrichi, c'est les voyages. Et comme mon père avait des bureaux partout, on a toujours énormément voyagé. C'est les cultures. Il m'a toujours expliqué qu'il fallait toujours s'adapter à la culture ouais. des autres. Euh, il m'expliquait par exemple qu'en Chine, euh, il ne faut j'ai jamais faire perdre la face à un Asiatique, à un Chinois devant les autres. Donc, il y, y a toujours une manière de les prendre, de leur parler, que l'Asiatique va toujours te dire euh, des compliments. Mais il va y avoir un but, et c'est toujours ce ouais. qui si compte, c'est ce qu'il y a après le butt. Enfin, c'est, okay. c'est, c'est des petits détails. Et puis, il m'a appris ça euh, à travers différentes cultures, ce qui m'a permis de, voilà, de pouvoir faire euh, le caméléon euh, selon euh, qui j'ai devant moi. Et c'est pas mal pour le monde des affaires aujourd'hui parce qu'on euh, est tous euh, différents.
1: Bah c'est surtout que c'est un super c'est un super talent de de pouvoir se dire j'essaye de comprendre l'autre et de voir comment il fonctionne pour essayer de m'adapter à lui et qu'on arrive à négocier quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui font l'inverse qui attendent qu'on s'adapte à eux mmh. d'abord et ensuite donc là, ça facilite et c'est une une super preuve d'intelligence de ton papa de t'avoir donné ça parce que là généralement on est plutôt, plutôt du genre à dire bon OK vas-y dis ce que tu as à dire sois confiant et plutôt et moins écoute ce qu'on a à dire Essaye de voir comment tu peux te positionner et ensuite créer quelque chose. Je trouve ça, c'est, c'est un truc quand même relativement beau de la part de ton papa, même si ça a été limite un peu maladroit de te jeter comme ça là-dedans en te disant comment, comment ça va se passer, comment c'est intéressant de, de, le, de le transformer. Qu'est-ce que tu euh, arrives à, à faire grâce à cette expérience d'être ultra proactive dans ce que tu crées pour la suite que ça, ça, où est-ce que ça t'emmène
0: ben, Ça m'emmène partout en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui a forgé mon caractère aujourd'hui et, et toute la suite de tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, c'est que tout ce que je risque dans la vie, c'est un non. Et c'est aussi quelque chose que mon père m'a appris quand j'étais toute petite, je voulais demander quelque chose à quelqu'un et, et j'avais peur d'y aller. Et il m'avait dit, mais au pire, qu'est-ce que tu risques À part qu'on te dise non. Et je me suis dit, mais c'est vrai C'est rien. Et et dans le monde des affaires et dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je ressens aussi, en fait. À partir du moment où tu as une bonne idée, que tu y crois plus fort que tout, que tu arrives complètement à la la, la conceptualiser, concrétiser dans ta tête, elle existe déjà pour toi. Euh, Ce n'est qu'une étape une petite étape après, de soit aller trouver un financement, soit de... Fin de... Mais pour moi, il n'y a, a rien qui, qui m'arrête, en fait. C'est quelque chose qui est facile chez moi, et je me rends compte que... Enfin, je me rends compte que c'est quelque chose qui doit vraiment venir de mon éducation, et de mon vécu, parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui, euh, qui m'envient et qui me disent... Euh, Lolita, mais comment t'as fait pour te lancer Ou com- ouais. comment tu fais pour avoir le courage de Et en fait, chez moi, ça fait partie de ma, man- de ouais. ma nature. Et donc, moi, je suis là, mais vas-y, arrête T'es avocate, mais te claque tout, lance-toi. Et en fait, je suis face à quelqu'un qui te dit Oui, mais attends, et, euh. et si ça marche pas Et si, et si, et si, et si et si, et, et si Ben oui, mais il faut prendre le risque et il faut y aller.
1: Qu'est-ce que tu as réalisé là-bas Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à titre professionnel Parce que ça, tu parlais d'enjeux, il s'est passé plein de trucs. Le but, c'était de réaliser quoi en y allant
0: Ah, ben déjà d'apprendre le métier du textile. Et puis euh, après, il euh, ne faut, faut pas oublier que quand j'ai commencé dans le textile là-bas, j'avais euh, 21 ans. Euh. Ouais, même, enfin, je suis arrivée là-bas même un petit peu plus tôt, mais quand vraiment j'étais dans le vif du sujet, c'était 21 ans. Et puis à un moment donné, mon père m'a dit « Écoute, il euh, euh, y a les équipes qu'il faut et tout. Si tu as envie de lancer ton concept, fonce. » Comme on avait toujours été dans les vêtements pour enfants et qu'on avait un, un cri de guerre avec mon père qui était « Los Mosquitos ». Je mmh. suis d'origine espagnole aussi. Mmh. Euh, je me suis dit « Je vais créer une marque de vêtements qui, pour enfants qui va s'appeler « Los Mosquitos ». Et donc je crée un concept complètement faux qui se monte en kit, Euh, tous les meubles sont en fibre de verre, c'est une forêt enchantée qui va attirer le consommateur dans le magasin que plutôt de laisser le consommateur acheter à travers internet, à savoir qu'à l'époque déjà les chinois achetaient majoritairement online que euh, physiquement en boutique et donc je commence à dessiner tous les meubles de mon magasin puis toute la collection et euh, je crée tout le concept de Los Mosquitos avec un magasin en kit qui se monte en quatre jours euh, avec des collections de vêtements euh, très colorés euh, très très joyeuses euh, une famille de moustiques où je fais dessiner tous les cartoons où ils ont chacun une personnalité il y en a un grand, il y en a un petit, il y en a un fort il y en a un méchant, il y en a un gentil etc et euh, je crée tout le monde des Mosquitos en fait et mon, mon concept est sur mon bureau et il attend l'occasion, à un moment donné, de se lancer. Mon père m'appelle un jour et me dit « Écoute, va à un rendez-vous. Il y a un, un Chinois qui cherche un concept à développer aujourd'hui en Chine. Va avec tes, tes protos et va lui présenter euh, ton projet. » Et je pars avec ma sœur et on va présenter euh, Los Mosquitos à ce Chinois qui s'appelait euh, Monsieur Huang. Et euh, Monsieur Huang tombe complètement amoureux de mes Mosquitos. Et là, ce n'est pas euh, l'American Dreams, mais c'est le Chinese Dream. Et euh, du jour au lendemain, on fait une association à 50-50 avec euh, M. Huang. Il, me prend, enfin, il nous prend 1000 mètres carrés sur le Bound à Shanghai, et je me retrouve à 21 ans dans des énormes bureaux où d'abord, on doit faire avec ma sœur tous les travaux du bureau. Donc là, on se fait plaisir. On fait des bureaux tout, euh, tout en verre transparent avec au milieu salle de réunion. On fait un showroom de 180 mètres carrés dedans. Enfin on dansait plus et on rigolait plus au début que travailler, on comprenait pas trop ce qui se <rire> passait ma sœur, et puis on devait commencer à engager du personnel, ouais. et donc c'était très drôle parce qu'on était toutes les deux très jeunes, de nouveau mon père n'est pas là, mmh. et donc on est toutes les deux, toutes seules, moi 21 ans ma sœur 23 ans, dans les bureaux à Shanghai, en train d'interviewer des Chinois parce qu'il fallait trouver le, la personne qui allait faire les size spec des vêtements l'autre qui, enfin tous les merchandisers les nouveaux merchandisers qu'on avait besoin pour ce bureau etc et tout et euh, voilà que l'aventure de Los, de Los Mosquitos commence, avec l'ouverture de magasins en Chine, le suivi de la production, les, les corrections des protos, enfin tout ce que tu peux imaginer de A à Z euh, dans le lancement eh bien, d'une marque de vêtements, euh, avec la conception, tout.
1: Et Los Mosquitos, ça va jusqu'à où
0: euh, — Dans quel sens Par rapport au... — En
1: termes de, 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 de progression, jusqu'à où À quel stade ça va jusque...
0: Ah — ben Ça va très, très loin. Euh, bon, il faut savoir que mon père est toujours en backup et que quand il y a des gros moments et des gros moments de négo, évidemment, il est toujours là pour intervenir parce qu'à bon, un moment donné, il y a des choses importantes qui se jouent euh, sur la table et qu'il ne faut pas, avec notre manque de connaissances, qu'on on passe à côté d'opportunités. Mais ça devient très très gros, parce qu'on arrive à vendre, en fait, pour finir la licence, à un très gros groupe à Hong Kong, qui s'appelle Yen Fung. Et on ouvre à peu près 200 magasins à travers la Chine. C'est dingue <rire> c'était relativement dingue. Et, euh, et puis moi, on arrive à 10, 10 ans, en fait, en Chine, et mon mari se décide enfin de me demander ma euh, main. À savoir que mon mari n'habitait absolument pas en Chine à ce moment-là avec moi, que lui, il était euh, en Europe. Qu'on se voyait une fois par mois, une fois tous les deux mois. Donc euh, Skype, j'en pouvais plus, j'en avais la nausée. Et, euh, et puis la Chine, au bout de dix ans, je commençais un peu à être fatiguée, ma soeur aussi. Donc euh, quand Marie m'a demandé ma main et qu'on euh, a eu la possibilité de bouger euh, sur Monaco, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de me lancer dans une nouvelle aventure et de partir sur, ben, sur autre chose. Et donc on a clôturé, on a juste mis en place euh, les personnes euh, qu'il fallait et puis tout doucement on a pris du recul vu que de toute façon mmh. la licence était vendue et que ça y est, il, tout était suivi enfin, tu sais as des boucs avec... Euh euh, comment les vêtements doivent être placés. Enfin, tout le merchandising mmh. dans les boutiques. On avait fait le tour de la Chine pour s'assurer que tout était en place. Mais c'était hyper drôle parce que, bon, t'es, t'es chez les Chinois. Mmh. Et donc, t'arrives dans un magasin et tu sais pas pourquoi, il y en a une, elle a mis euh, un pot de fleurs euh, en plein milieu. Elle, 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 elle a dressé une table dans le magasin parce qu'elle a invité sa famille à déjeuner euh, pour, euh, pour le lunch. Enfin, des trucs un peu, euh, un peu bizarres. Enfin, euh, voilà.
1: Et après los moquitos, mosquitos, tu pars à Monaco le... Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens, toi, au moment de quitter cette aventure pour aller à Monaco? cette pour, pour une belle, une belle chose, pour, pour une demande en mariage, quand même, ce qui n'est pas rien. Comme, comment, toi, tu le vis à ce moment-là, cette, ce, ce move de la Chine vers, vers Monaco?
0: Mais je savais qu'en rentrant, euh, c'était un livre qui se fermait entre guillemets parce que je sentais que, voilà, j'avais fait le tour à ce moment-là dans le, dans, dans, dans le textile. J'avais donné beaucoup de moi j'avais, enfin, j'avais vraiment fait tous les recoins possibles et imaginables dedans. Et puis, c'était intense. Ça a été dix ans euh, euh, qui m'ont fait énormément grandir. Mais ça a été aussi beaucoup de sacrifices parce que vivre dix ans euh, seule en Chine avec ma sœur, euh, loin de tout le monde, de la famille, de, de ses amis, de... donc J'étais contente de rentrer. J'étais contente de rentrer rien que par, par la qualité de la vie que tu as en France et en Belgique que tu n'as pas en Chine avec la pollution, la nourriture et, ouais. et puis tous ces moments très difficiles qu'on a passés là-bas. Ce n'était ouais. pas, pas rose du tout tous les jours. On a eu des aventures très dures aussi. Et, et donc, je suis contente de rentrer, mais je me pose la question de quelle va être la prochaine étape. Et j'ai cette envie des influenceurs qui me trottent dans la tête. Mais je sais que ça va prendre du temps, et moi je sais pas rester sans rien faire. C'est vraiment c'est quelque chose. Je, il faut que je fasse quelque... il faut que je bouge quoi. Et donc je ramène dans ma valise à ce moment-là ce qu'on appelle un selfie stick. Et j'appelle euh, avec, enfin ma soeur et moi on appelle une amie à nous qui habite ici euh, à Paris, qui s'appelle Judith Karolinski, qui est une super RP d'ailleurs. Et on l'appelle et on lui dit viens Jude, on lance un nouvel accessoire. Le Jeff Selfie Stick, on l'avait appelé Jeff parce que notre chien, notre chien s'appelait Jeff, donc rien à voir. <rire> et en fait, on revient avec un Selfie Stick, on fait un marketing de folie avec un super packaging. Le Selfie Stick, il est dans une pochette scuba avec une boîte euh, mat, euh, gommée noire, un super design et tout. Euh, on l'achète évidemment au prix chinois mais on sait exactement comment il faut faire où il faut produire envoyer les, Q- les QC pour faire le quality control enfin tout 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 et Judith, elle est prête sur la France pour faire euh, tout le, le la diffusion médiatique on se retrouve dans tous les magazines partout on le met dans les mains de toutes les célébrités Gadelle Malet enfin euh, euh, Danny Boone tout le monde tout le monde se retrouve avec le selfie stick on crée une communauté qui est l'hashtag Jeff community et en fait, on se rend compte que tout le monde veut faire partie de notre community. Donc, tout le monde va acheter un Jeff euh, Selfie Stick. Et on se retrouve en très peu de temps dans 5, 180 magasins à travers le monde. <rire> Et en fait, on se retrouve euh, euh, chez, euh, chez, dans des magasins à Saint-Barthes. On se retrouve euh, euh, à Paris chez Colette avec une super collè- collab avec Colette. Euh, on se retrouve dans des magasins où on vend du Balmain et à côté dans la vitrine je vois euh, notre selfie stick avec ma soeur, on se donne des coups de coude parce qu'on se dit qu'est-ce que notre selfie stick fait à côté du manteau Balmain et, euh, et donc ça en fait ça a été euh, on va dire le ce qui a été le, le la transition, les, ouais, la ouais. transition.
1: et tu bah, aurais pu continuer dans le dans le fait de, de vendre des objets là-dedans qu'est-ce qui fait que tu passes de euh, la Chine euh, Jeff euh, et l'influence Qu'est-ce qui te fait aller dans cette, dans cette, dans cette direction
0: Alors, le, 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 le chemin de l'influence continue en sous-marin. C'est-à-dire que je continue à avancer sur mon dossier, je, comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire que toute seule, dans mon coin, sans que personne ne le sache, je me crée mon petit PowerPoint où je commence à rassembler toutes mes idées, où je commence à lister les personnes que je dois contacter, comment je dois faire. Je me fais mon espèce de, de ligne du temps, de communication et quelles sont les personnes clés qui doivent intervenir là-dedans pour que je puisse atteindre mes objectifs. Et de l'autre côté, on a notre Jeff Community, où pour finir, on, on commence à partir sur d'autres produits. Donc, on a fait le selfie stick, après, on a fait des caisses de téléphone. Comme ma soeur et moi, on n'est pas très grande et qu'en Chine, on utilisait des semelles qu'on pensait que tu mets dans les chaussures et qui te font gagner des centimètres. On se dit, mais c'est génial, on va commercialiser ça aussi. Du coup, on commence à commercialiser ça, ça cartonne. Tous les mecs même vont s'en acheter pour se mettre dans les bottillons parce qu'ils gagnent 5 centimètres avec. Et en fait, on s'est fait prendre par le jeu de, des stocks et on avait fait euh, trop de caisses de téléphones iPhone a été plus vite que nous mmh. et en fait on s'est retrouvé avec des stocks sur le dos de caisses euh, pour les anciens iPhone qu'on ne savait plus liquider de l'autre côté euh, les téléphones ne faisaient enfin les, les nouvelles versions d'iPhone ne faisaient que qu'arriver et puis petit à petit ça s'est essoufflé moi j'avais mis déjà ma tête qui partait dans autre chose ma sœur était dans autre chose aussi et puis voilà le et puis, on, on, voilà, on, l'a, on l'a laissé un petit peu se mettre de côté pour faire place à la suite.
1: C'est quand même une, une cette histoire de... En fait, on en a tous eu, Moi, je me vois. Ouais. Avec, euh, donc, ça veut dire que derrière ce truc-là qui arrive en France, c'était toi.
0: Bah, je ne suis pas à l'origine de tous ceux qui sont arrivés, okay. mais je te montrerai la page tout à l'heure. Et tu vas voir qu'après, on a même créé des moules ou des trucs super sympas, quoi.
1: C'est, c'est dingue. Et l'influence cette, cette Jeff s'estompe. En tout cas, l'aventure, euh, c'est quoi la première étape dans le, véritablement le monde de l'influence à ce moment-là
0: Alors, la véritable ép- étape dans le monde de l'influence, c'est qu'il faut démarrer à un moment donné par quelqu'un et par quelque chose. C'est toujours ce premier pas à faire pour que cet événement ait lieu euh, qui, euh, qui est le plus difficile et tu ne sais pas trop par quoi commencer. Tu ne sais pas si pour finir, c'est des marques d'abord que tu dois approcher, si c'est euh, des influenceurs que tu dois approcher. Qu'est-ce qu'il faut faire que pour que ça devienne en fait concret et que ce que tu as sur le papier puisse prendre vie. Et après avoir fait un petit peu le tour à Monaco, parce que c'est quand même les premiers concernés par, par l'événement qui arrive, je me dis, bah maintenant, il faut que je puisse avoir des noms à annoncer. Les noms vont pouvoir eh bien, drainer l'envie de cet événement, que ce soit pour les marques, pour les téléspectateurs, entre guillemets, enfin tout le monde. Et donc, je prends mon, mon courage et mon téléphone et euh, je contacte en premier Caroline Receveur, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et euh, donc, je lui dis très sûre de moi et très heureuse de lui annoncer. Nous sommes très heureux de vous annoncer que vous avez été nominée aux Influence Rewards Monaco, qui aura lieu le... etc. Je donne une date. Euh, voilà, et donc très sûre de moi, je dis voilà. Donc, euh, Jeannette, l'assistante, alors qu'elle n'existe pas, euh, reviendra, ver... <rire> reviendra vers vous pour prendre possession d'une copie de votre passeport, etc. pour les billets d'avion et tout, euh, on reviendra vers vous avec les détails, détails des hôtels, etc. où vous serez logés, et, et j'attends en fait la réponse derrière et donc je, je meuble pour montrer vraiment que je suis très sûre de moi qu'il n'y a aucun problème et tout et puis pour finir j'ai juste un ah, super, mais je, suis, je suis ravie, euh, merci beaucoup euh, avec grand plaisir, etc. Et, tout. et donc moi je réalise pas derrière le téléphone, je raccroche et je me dis, je n'ai plus le choix, je dois avancer, <rire> c'est mort, je peux plus faire marche arrière, c'est fini. Caroline Receveur a dit oui, c'est la plus grosse influenceuse française, je vais passer pourquoi ouais. si j'y arrive pas, donc maintenant je fonce. Et en fait, après c'était. Euh,
1: Surtout on qu'on domino, sait, on, on connaît tous les deux Caro, on sait à quel point c'est galère de l'avoir et d'avoir <rire> une réponse, donc c'est déjà d'avoir une réponse de Caro, déjà c'est, c'est limite dingue. Et. Une fois qu'elle t'a dit oui, tu contactes d'autres personnes Ou en tout cas, la machine que tu vas lancer, parce que là, t'as, t'as Caro qui est là, Caroline Receveur. Euh, les prochains, c'est qui que tu contactes et que tu amènes
0: Après, je pars sur des profils américains.
1: Ouais, parce que c'est, c'est un c'était mot. C'était
0: vraiment, oui, c'était très international. Et en fait, j'essaye vraiment pour cette première édition. Euh, j'ai fait une liste d'influenceurs euh, nominés, mais qui sont en fait passés à travers, la, je dis toujours la Molinex, de d'un partenaire qui s'appelle Obviously qui est une très grosse boîte américaine où j'avais eu la chance de rencontrer en fait, la directrice Europe-France, avec qui je me suis excessivement bien entendue et qui m'a soutenue aussi pour ce premier événement et qui m'a dit bah, « écoute, tous les nominés, nous on va analyser tout. Tous ceux qui ont plus de 20% de fake followers, on va les éliminer. Tous ceux qui ne sont pas actifs sur les réseaux, on va les éliminer, etc. » Donc ils ont vraiment fait le travail en backstage de tous ces, euh, de tous ces nominés en fait. J'avais accès à cette plateforme, je pouvais vraiment avoir une analyse de tout. Et en plus de ça, pour la première édition, tu avais la possibilité euh, de t'inscrire toi-même sur le site et d'envoyer ta candidature en tant qu'influenceur pour participer à l'event. Et donc, j'avais les résultats un petit peu de tous ces nouveaux, ce, euh, de, de tous ces nouveaux inscrits et de voir euh, leur profil, euh, quelle communauté ils touchaient, etc. Mais je te parle de, de, de fin 2017, donc il y a longtemps. Et obviously, tu es déjà très, très en avance sur ouais. tout ça. Euh, parce que les gens se demandaient comment est-ce qu'on sélectionnait les influenceurs. C'est euh, euh, si, une vraie
1: question. C'est une vraie ouais.
0: question et qui est très, très importante. Et tu, je t'expliquerai après, mais il y a un vrai jury derrière et tout. Et donc, après, évidemment, j'ai commencé à contacter des profils américains, euh, des profils asiatiques, un petit peu partout. Et c'est là où Monaco m'a énormément aidé. Ben, Monaco fait rêver. Ouais. Monaco, c'est pas, euh, c'est pas Bruxelles d'où je viens, mmh. c'est, 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 encore autre chose, voilà, c'est encore autre chose que Paris. Monaco, c'est, c'est, c'est une vitrine internationale. Monaco rend aux influenceurs ce que les influenceurs ont apporté à Monaco, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont, ils ont une visibilité en allant à Monaco qui est aussi, aussi importante que ce qu'ils apportent eux à Monaco.
1: Cette volonté de vouloir être international, parce que tu aurais pu très bien vouloir rester, ne serait-ce qu'avec le monde de l'influence en France, on a quand même pas mal de personnes. Pourquoi l'international
0: alors ça c'est, c'est mon côté où je veux toujours taper très haut, mmh. <rire> ça fait partie aussi de mon éducation, c'est-à-dire que mon père me disait toujours où on fait grand ou où, où on fait pas, donc ouais. euh, voilà j'ai été aussi élevée comme ça et je me rappellerai toujours un jour je dev... on était en Chine, dans... on cherchait les premiers magasins à ouvrir et euh, mon père nous avait envoyé euh, voir visiter un magasin euh, sur la... C'était la Shilu à Shanghai, je me rappellerai toujours, qui est une des villes, enfin, une des rues principales de Shanghai, donc les plus chères. Et on se retrouve, ma soeur et moi, devant un magasin de 2000 mètres carrés qui était, en fait, l'ancien magasin de Nike et Reebok. Et donc là, on appelle mon père et puis on dit, mais... Enfin, papa enfin le magasin fait 2000 mètres enfin, carrés. C'est le premier magasin. Qu'est-ce que ouais. tu veux qu'on ouvre ça au départ enfin, Tu te rends compte de ce que ça va coûter, etc. Et, tout. et on n'arrêtait pas de se faire engueuler avec mon père. Mais enfin, ce qui est important, c'est location, location, location. Mmh. Et puis, ça, ça fait partie du marketing. Ça va être un, un panneau publicitaire dans la rue de la marque. C'est hyper important et tout. Donc, il nous a toujours poussé à faire les choses en grand. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai tapé au départ l'international. Et parce que Monaco est aussi une place qui est ouais. relativement internationale.
1: Ton intention en faisant ces Influenceurs Awards, au début, c'est laquelle Quand tu le fais
0: Au tout début, mon mon idée, l'idée que j'ai derrière ma tête, est de faire une fondation, la fondation des influenceurs. Une fondation où on On lèverait des sous comme a fait Jérôme Jarre et on viendrait aider des associations.
1: Aujourd'hui, c'est toujours le cas
0: C'est toujours le cas, jamais concrétisé encore.
1: Là, il y a eu plusieurs éditions des Influenceurs Awards il y en a eu deux. Il y en aura d'autres Il y en aura d'autres. Bientôt Cette année. <rire> C'est vrai Si <rire> Dieu le veut. <rire> donc, cette année, normalement, on a, on a le droit à, à cette édition. Il, il y a eu un stop, pourquoi
0: Il y a eu un stop parce qu'on a tous connu euh, Madame Covid.
1: Ouais.
0: Euh, donc, on a été complètement freinés. On partait pour la, la, l'édition 2020, donc la troisième édition. Covid arrive, impossible de faire le concept des, des awards. C'est quoi le concept des awards C'est des gens qui se rencontrent, qui parlent, qui échangent, qui s'amusent ensemble. Euh, là, on me proposait de faire à Monaco un dîner assis avec euh, chacun à sa place. Personne ne se lève. Et après, à 11h, c'est euh, tout le monde de dos et c'est fini. Donc, c'était impossible. Et puis, c'est, c'est un événement qui coûte trop cher. On ne peut pas faire venir des gens euh, du monde entier pour passer juste un dîner, et de les faire repartir le lendemain, même au niveau, euh, eux, du jet lag, etc. Enfin, c'était, c'était, c'était impossible.
1: C'est à ce moment-là que euh, idols arrive ou c'est...
0: Ouais, c'est à ce moment-là que, du coup, je me dis, bon, je ne vais pas rester sans rien faire. <rire> c'est le Covid, la planète entière s'est arrêtée, d'ailleurs la planète entière s'est arrêtée, mais là du coup je me suis lancée dans les masques parce que je me suis <rire> fallait que je fasse quelque chose donc je me suis retrouvée des nuits entières à faire un site avec mon frère pour aider les gens avec le Covid et tout, enfin bon ça c'est une minuscule parenthèse dont on va pas parler parce que c'était pas spécialement intéressant pour finir, euh, Dire qu'on a fait on a un petit peu aidé mais euh, du coup je commence à creuser et je me dis bon, j'ai quand même été en contact avec beaucoup beaucoup de marques euh, qui nous ont fait confiance, euh, qui sont derrière nous pour les prochaines éditions. J'ai euh, des influenceurs du monde entier qui m'ont contacté qui me contactent ou qui sont déjà en contact avec moi et avec qui j'ai noué ben, une relation particulière Ou euh, sont des gens aujourd'hui qui font partie de mon entourage, que je côtoie, euh, qui m'appellent quand ils ont besoin de quelque chose et qui sont devenus des amis. Et donc je me dis ben, il est peut-être temps de, 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 de créer un, un, quelque chose au milieu et de créer une agence.
1: Qu'est-ce qui se passe quand tu commences Que l'idée en soi est intéressante. Mais là, on rentre dans le monde de l'influence. Là, tu vas travailler avec eux. Donc, il faut, faut combiner ce que tu aimes bien faire, le fait de les avoir mis dans un contexte ultra cool. Mais là, on rentre dans, le, on rentre dans, la, dans l'influence du quotidien. Euh, comment ça se passe Comment tu arrives à faire pour que euh, ces influenceurs qui ont des projets avec, avec ce qu'ils font et toi au milieu, genre, comment ça se passe
0: bah De nouveau, comme dans tout, on, il faut toujours analyser où est-ce qu'on veut aller Donc quel est l'objectif Mon objectif de nouveau, c'est de créer une agence internationale. Donc pour pouvoir rapidement.
1: Créer... En fait, ce qui est rigolo, c'est encore une fois c'est, c'est là aujourd'hui ça paraît presque que, là, ça semble être une tendance intéressante de le faire aujourd'hui, mais quand tu l'as fait, c'était, c'était... Il, y en avait pas. il y en avait pas du tout. Mais
0: j'adore quand il y en ouais, a. Ouais, il y avait pas <rire> du tout.
1: Parce que là ça on se dit oui, bon finalement l'idée est intéressante de le faire de faire une agence internationale, internationale avec des influenceurs un peu partout dans le monde. Mais à l'époque, là, toi, t'es directement sur, le, 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 sur un secteur qui est limite, t'es, t'es ultra fait, précurseur. Faire
0: comme, comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'il y a des gens qui sont certainement plus forts que moi dans, dans ce qu'ils font. Et moi, je sais la force que je peux apporter euh, par rapport à ce que je fais, moi. Et euh, l'interna- l'international, c'est ce qui me parlait pour les awards, c'est ce qui me parlait pour l'agence aussi. Et en fait, très rapidement, je me, je me mets à table avec euh, mon bic mon papier, et je me dis « OK ». Une agence internationale, il faut quoi Il faut qu'elle puisse être partout en même temps. Donc, comment est-ce que je vais être partout en même temps ben, J'ai toutes les agences à l'inter que je connais très bien aujourd'hui et avec qui je collabore pour les awards, parce que je les ai contactées pour nominer des influenceurs. Euh, et donc, du coup, on a déjà noué des relations. Et puis, pour certains pays, aucune agence encore, mais c'est le moment de faire des nouvelles connaissances. Donc, du coup, j'essaye de créer mon réseau et de faire en fait des antennes, de créer des antennes dans 25 pays euh, à travers le monde. Je contacte dans un premier lieu évidemment les agences que je connais, qui au début prennent peur, et j'essaye évidemment de leur montrer le côté positif. D'abord il me voit arriver, il se dit une agence, elle va nous piquer notre business, etc. Et je dis non, pas du tout en fait. Là où vous, votre, euh, malheureusement votre marge de manœuvre s'arrête, je vous permets de la continuer au-delà. C'est-à-dire que votre client, J'invente sur le UK, avec qui vous collaborez depuis euh, des années ou un an ou deux ans. Eh bien, vous allez pouvoir lui proposer de se déployer à l'étranger, sur une autre zone, en fait, grâce à nous. Mais vous vous passez à travers nous, eux, ils ne savent pas qu'on est là. Et on va pouvoir faire voyager votre client sur différents territoires et de leur proposer eh bien, euh, des influenceurs euh, selon leurs demandes, des ambassadeurs, des héroïstes, etc. Et en fait, on commence à faire ça, je commence à contacter euh, à travers le monde eh bien, euh, des agences un petit peu partout, je me crée ma base de données d'agence et je crée un contrat en fait, et toutes ces agences sont sous contrat avec moi, ils ont l'obligation en fait, dès que je leur soumets une demande, de me f- répondre sous les 48 heures. Donc en fait, c'est comme si j'avais à ouais. travers le monde des équipes qui travaillaient pour moi, Ce qui est génial. mais qui ne font pas partie de ma structure ouais. et dont je ne paye pas mmh. sauf quand ils m'apportent il m'apporte pour finir un, un client parce qu'à ce moment là ils ont leur ils, c'est, c'est comme des apporteurs d'affaires Bien en fait. sûr.
1: Le, le pari d'aller sur l'international il fonctionne tout de suite
0: il fonctionne tout de suite il fonctionne tout de suite et tout le monde est très enfin euh, tout le monde trouve ça assez euh, génial ouais. on a des, des clients du uk ou des états unis qui tout de suite disent ah mais c'est génial je savais justement pas comment passer le pas pour attaquer la France ou pour me déployer sur l'Espagne. Et en fait, comme en plus on est en contact avec toutes ces agences, on entend que l'Espagne, à ce moment-là, est beaucoup plus forte dans la cosmétique, que tout doucement l'Allemagne se lance dans tout ce qui est euh, les produits euh, de sport, etc. Donc on entend aussi ce qui se passe sur les différents okay. marchés et ça nous permet d'orienter les clients qui viennent mmh, du coup vers mmh. nous à travers les agences et de leur dire, pour un, ce type de client-là, on vous conseille de partir sur ce marché-là et puis proposer au client, puis le client disait OK, puis hop, on nous mettait dans la boucle, on s'occupait du client et le, l'agence du UK ou de l'Espagne nous faisait confiance. Ils avaient un contrat comme quoi on n'allait jamais passer sans eux en contact avec le client. Enfin, ils seraient toujours dans la boucle. Bien sûr. Il
1: voilà. y a quand même un degré de confiance à créer avec, avec toutes ces agences et de confiance et de, de relations de confiance qui est ultra dingue, je suppose. Mais C'est très
0: dans l'humain. Moi, je suis Très dans l'humain avec tout le monde, j'ai, euh, j'ai un type de management très familial, on va dire. Euh, et, en, et, et, et oui, avec ces agences, j'ai créé une relation de, oui, de confiance parce que j'étais transparente dans tout. On a, tout était à livre ouvert, ils voyaient tout. Ils voyaient pour, euh, à combien était pour finir la campagne. Euh, ils savaient exactement ce que l'agence idols prenait comme commission. Eux, ils avaient leur commission. Enfin, c'était pour finir un business qu'on faisait tous ensemble et qu'on fait tous ensemble.
1: Dans, avec, euh, je pense que les, toutes les agences qui sont dans l'influence euh, sont différentes, euh, mais il y a un sujet commun qui est la relation entre les influenceurs et les marques. Euh, comment ça se passe quand on est une agence que là, on est pile entre les deux. Je pense que com- com- comment toi tu vis ça Comment ça se passe euh, quand on est euh, entre euh, bah, les intérêts d'une marque, les intérêts d'un influenceur c'est, c'est Comment ça se passe pour toi
0: mais... T'essayes de de, de de faire l'avocat du diable et de défendre en fait les deux parties. Parce ouais. qu'il y a parfois de l'abus des deux côtés. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'influenceur. Et quand tu es face à l'influenceur, tu prends la, tu prends la, la partie de la marque. Mmh. Et tu essayes d'avoir toutes les meilleures informations de la part de l'influenceur. Donc mmh. tu checks tout, tu regardes si ses stats sont véridiques, si tu ouais. pas si tu vas lui donner dans quelque chose parce qu'on a vu vraiment de tout évidemment et, euh, et que le, l'influenceur soit pro c'est-à-dire qu'un timing c'est un timing que quand on s'engage vis-à-vis d'une marque on s'engage, c'est un travail ouais. c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est pas un cadeau qu'on est en train de lui faire et donc on est, on est plutôt dur avec l'influenceur, on lui explique comment ça va se passer et euh, il reçoit un brief bien précis et s'il y a des, des retards ou des choses comme ça on va relancer, relancer, relancer et vraiment prendre la défense de la marque et prendre parti du côté de la marque Après, quand on est face à la marque, on prend la défense et partie de l'influenceur. C'est-à-dire qu'un influenceur, c'est pas un acteur. Et que quand on se retrouve devant une marque qui dit oui, mais moi j'aimerais qu'elle dise que c'est le le meilleur produit qu'elle ait jamais vu, etc. Et tout, ben là, je dis écoutez, vous êtes gentil, mais en fait, si vous voulez qu'elle répète mot à mot ce que (rire) vos mots, ben, vous prenez un acteur, vous lui donnez son script. Et puis, c'est bon. Ouais. Mais là, en fait, on est face à des influenceurs. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont, qui ont oublié ça, mais on y revient parce qu'aujourd'hui, on plus, revient ouais. à l'authenticité. Ouais. C'est qu'un influenceur, à la base, il était censé recevoir un produit et il était censé pouvoir dire ce qu'il voulait sur ce produit, c'est-à-dire positif ou négatif. J'ai aimé. Pourquoi J'ai pas aimé. Pourquoi Et c'était ça qui faisait un petit peu son impartialité euh, euh, vis-à-vis de sa communauté. Et c'est comme ça que la communauté s'est fidélisée auprès des influenceurs. C'est parce qu'elle se disait c'est génial parce que Françoise ou Vanessa, eh ben, elle m'a donné les bons conseils par rapport à ce produit-ci et elle m'a expliqué pourquoi peut-être ça nous conviendrait ou pas. Et c'était ça qui était intéressant ouais. avec les influenceurs à la base. Et puis petit à petit, ça a été un peu abîmé parce que les influenceurs n'ont peut-être plus tous choisi les produits parce qu'ils adhéraient aux produit, mais plus choisi le produit par rapport à ce qu'ils étaient payés derrière.
1: Tu as quelle vision de l'influence aujourd'hui
0: je me la pose souvent moi-même la question, c'est euh, jusqu'où encore ça va aller mmh. Quelles vont être les limites de cette influence Je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait des lois qui se mettent en place, parce que c'est vrai qu'il y a eu des débordements dans, dans, dans tous les sens, et que malheureusement, euh, euh, on est une agence, on a été spectateur à travers, enfin euh, de, de voir ce qui se passait euh, chez, dans d'autres agences, et c'était, c'était malheureux et... et et ça a beaucoup abîmé le, le, le secteur et ça a beaucoup abîmé les communautés qui, qui ne croient plus en fait en leur, en leur idole. C'est pour mmh. ça que ça s'appelle a Idols d'ailleurs. <rire> en leur idole, euh, ce que je pense de l'influence, c'est que ça ne s'arrêtera... J- je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, je pense aussi. Euh, je crois que ça va aller par vagues. C'est-à-dire qu'on a les influenceurs, mais les influenceurs, pour finir, ce sont les gens qui sont nés des réseaux sociaux. Mais tu as aujourd'hui les influenceurs qui sont... Eh bien, les célébrités qui sont pas nées des réseaux sociaux, mais qui aujourd'hui ont grande prise de parole sur les réseaux sociaux, et on revient tout doucement à ces célébrités aussi qui reprennent les le premier s- rang. Ouais. Les sportifs, les, les chefs, les... Ouais. voilà, en fait des spécialistes de leur secteur. C'est comme si, pour finir aujourd'hui, on leur fait encore plus confiance parce que euh, un chef qui va te conseiller, euh, je sais pas moi, une, une marque de casserole, tu vas te dire, euh, ouais mais oui. il s'y connaît bien. Euh, le mec qui cuisine toute la journée, s'il me dit que ça c'est une super marque de casserole, c'est que ça doit être une super marque de casserole.
1: En fait, avant, euh, ce, que trouvais, ce que je trouvais intéressant, le, ce que je intéressant et ce qui nous a amené à ça, c'est qu'en fait, le, la sphère, ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir maintenant. En fait, l'influence était un peu vue comme une, c'est un peu réducteur, je suis en train de dire, mais un peu comme une cour de récré où il y avait, euh, il y avait la personne cool, la personne stylée, euh, qu'on ou qui où on se dit, ah, le, il est, elle, elle est géniale ou il est génial, et on lui apportait énormément de crédit, mais basé juste sur un. Peut-être juste un, sur un jugement mm. et en grandissant et en évoluant, on s'aperçoit que, bah, on s'était un peu basé sur rien ou, ou sur pas grand-chose et que finalement, on rentre dans le truc de maintenant euh, bah, un acteur ou un sportif ou quelqu'un qui est spécialisé, comme tu disais, dans sa thématique. Il a un réseau d'influence qui est basé véritablement sur quelque chose où lui, il apporte de la valeur, où lui, il est en train de créer quelque chose de son côté qui est valorisant autant pour lui à titre personnel que pour ce qu'il est en train de créer. Et de voir ça et de se dire, c'est quelqu'un qui... Au-delà d'être simplement influent parce qu'il partage un truc cool ou un truc intéressant ou qu'il a une vie intéressante, il a une expertise et il est en mesure de créer un, quelque chose de, de plus grand lui au travers de quelque chose que lui, il crée à titre personnel. C'est ça. J'ai l'impression qu'on arrive on, arrive, on commence à y arriver oui, de oui. plus en plus. Euh, qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'on est passé de... Euh, j'exagère, je ne suis pas très sympa, mais de euh, la personne la plus stylée du, du lycée à euh, la personne qui crée vraiment quelque chose qu'on, qu'on adore regarder parce qu'elle crée un truc et qui, qui commence à avoir un réseau d'influence plus grand. Comment on est passé de, de, de ça à, à ce qu'on a aujourd'hui bah, Je
0: crois que c'est comme dans tous les domaines à partir du moment où, ça commence à, où tu as une quantité d'influenceurs qui ne font qu'arriver sur le marché tous les jours, ce sont ceux qui se démarquent qui pour finir attirent l'attention. Et c'est comme ça dans, tout, dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. C'est... C'est sûr que l'influenceuse qui copie pour finir ce que fait la voisine et qui nous redonne du même type de contenu avec les mêmes types de couleurs et les mêmes types d'outfits, ouais. bah quand on suit une, as, tu ne vas pas en suivre dix. Ouais. Et donc t'as un, c'est, et, et c'est ça aussi, c'est qu'il faut pouvoir se différencier sur ce marché et d'apporter sa propre patte et, et s, sa propre identité, sa propre personnalité. C'est ça le plus important. Et pas de penser parce que... Cette jeune fille fonctionne par rapport à ce qu'elle fait. Ça fonctionne parce que c'est elle, en fait. Et il faut que les autres fonctionnent à travers ce qu'ils sont et pas à travers euh, une, un système que, que, que l'autre jeune fille a mis en place.
1: Il va bientôt y avoir un influenceur, awards. Mm. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à ton agence, aujourd'hui, à Idols, pour la suite euh,
0: Ce qu'on peut souhaiter à l'agence Idols pour la suite, bah, c'est de continuer euh, à grandir. Euh, de, de, de d'avoir de nouveaux talents parce qu'il faut savoir que depuis 2022 on a un management de talents en exclusivité qui est aussi un tout autre métier parce que tu as évidemment les relations entre les marques et les influenceurs, mais tu as là la gestion de talents où tu essayes de les faire grandir, de les faire participer à des événements, d'essayer, enfin, qu'ils soient vus, de, de leur faire prendre la parole. Enfin, c'est, 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 c'est autre chose, c'est vraiment du management, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des équipes euh, dédiées à ça. Euh, les influenceurs Awards, ce que j'attends surtout, c'est des retrouvailles. C'est de retrouver euh, ben, beaucoup de gens que j'ai plus vu depuis longtemps et qui, et qui m'attendent depuis longtemps pour un retour avec, euh, avec ces Awards. Et euh, pour eux, de nouveau, de, de, de leur faire créer des nouvelles relations avec des nouvelles marques, parce que c'est surtout des opportunités pour les influenceurs, cet événement. Ils rencontrent euh, euh, ben, des, 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 des superbes marques avec lesquelles ils pourraient collaborer dans le futur, euh, où là, je n'interviens pas. C'est vraiment c'est une, une mise en relation pour eux, à leur événement, où ils ne sont pas instrumentalisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation de poster ou quoi que ce soit, ils sont là pour s'amuser, mmh. pour kiffer, pour être récompensés pour certains, et pour faire des connaissances, euh, comme des cercles de médecins ou d'hommes d'affaires, mmh. ben, là t'as un cercle d'influenceurs. Quoi.
1: On va passer sur la partie perso. Ok. La partie, euh, la partie euh... Donc, je dois y aller <rire> C'est la partie où on va en savoir aussi un peu plus... Parce que là, on, a, on vient de découvrir un peu euh, l'entrepreneur euh, que, que tu es ou l'entrepreneuse que tu es dans plein d'aspects. Moi, je connais très, très bien ton histoire. Euh, on pourrait aller sur des sujets techniques avec l'influence, avec tout ça, mais ce serait, ce serait dommage euh, de ne pas aller sur le perso un peu pour qu'on découvre un peu qui tu es. <rire> un peu comme ma première question, euh, comment on arrive à, à ce que tu fais aujourd'hui avec tout ce que tu tra- euh, as traversé
0: Après euh, pas mal d'épreuves dans la vie, je dis euh, souvent que ma vie et ma famille, c'est un peu Dallas, dans le sens où il se passe toujours quelque chose et pas des moindres. Euh, On est une famille où, euh, oui, on a connu euh, des expériences, euh, on va dire, euh, douloureuses ou en tout cas euh, qui euh, choquantes. mon père, quand euh, il avait ses affaires et qu'il avait euh, cette success story, euh, a été mis. Euh, il était en train de signer euh, pour l'ouverture de, de nombreux magasins au Liban et euh, on lui apprend que sa société a été mise en faillite. Et il ne s'y attendait absolument pas. Euh, et en fait, il se dit que tout ça est en fait une machination et qu'on a organisé euh, sa faillite. Mon père devait rentrer en bourse quelques semaines plus tard. Et euh, son meilleur ami de l'époque, en fait, s'est avéré devenir son pire ennemi et a essayé d'avoir vraiment euh, la mort euh, professionnelle et économique de mon père, parce qu'en fait, il, il le jalousait. Et j'ai, j'ai, je me rappellerai toujours, euh, j'ai eu euh, euh, mon père un matin qui est venu euh, pour me réveiller. et Il était très triste. C'était la première fois que je voyais mon père triste. Et il m'a dit euh, « j'ai perdu mon bébé ». Et c'est vraiment une image qui m'est qui m'est toujours restée et je comprenais pas et tout et il me dit on a perdu qui te Cool, j'ai perdu mon bébé et mais papa va pas se laisser faire et papa va se battre et à l'époque j'ai euh... c'était en 99 euh... et en fait je, je vois mon père qui lâche rien et qui euh, va se battre mais en fait face à une machine terrible mmh. euh, parce qu'énormément de gens sont en fait mêlés à ça beaucoup de gens sont corrompus enfin on tombe sur des trucs vraiment mmh. horribles, etc. Et, et mon père va taper tellement haut, en fait, pour pouvoir montrer que tout ça est organisé, euh, que pour finir, on a des, des types armés qui viennent à la maison et euh, qui tirent à peu près euh, 27 coups de, de, de feu dans la maison. Et moi, je suis dans... En fait, pour monter chez nous à l'étage, il y a deux escaliers. Et ils sont, ils sont montés par l'escalier du côté de, 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 de mon père et l'alarme s'est enclenchée et après nous trois on a nos chambres qui sont éparpillées dans la maison et j'entends les coups de fusil mais je sais pas en fait euh, si mon père est encore en vie qu'est-ce qui se passe la seule chose que j'ai c'est un bouton panique sous mon lit parce que des années auparavant et mmh. strictement rien à voir avec ça on avait eu un carjacking devant le portail mmh. et donc on avait eu ces petits boutons de sécurité et donc j'appuie sur le bouton de sécurité pour appeler euh, la police et, et, et je reste dans ma chambre et j'attends que ça s'arrête et quand ça s'arrête je, je, j'ai mon père qui arrive vers la chambre et qui dit « tout va bien, tout va bien, ils sont partis, tout va bien ». Et je sors dans les couloirs et je vois que c'est un gruyère, il y a des trous, même trous Rio de Gun, je me rappellerai toujours qu'il y avait passé la porte, l'armoire, le fond de l'armoire. Euh, enfin, nous trois, les trois enfants, on est tremblants, et, euh, et là, en fait, on rentre dans une vie où on va vivre pendant... Euh, 2-3 ans avec des gardes, des gardes du corps, des grilles aux fenêtres, des portes blindées pour monter à l'étage. À 9h, on ferme les portes, on reste en haut. En plus, moi, c'est l'âge où ça y est. À ce moment-là, je commence à avoir 15 ans, 16 ans, t'as envie de sortir, ouais. etc. Donc, c'est les gardes du corps qui viennent te chercher à la soirée. Tu es un motif bourré dans la voiture. Tu... <rire> bon, c'était la fin, c'était quand ouais. ils commençaient à être sur le départ. Donc, euh, bah, ça, rend, euh, ça rend méfiant, parce que tu te dis que c'était son meilleur ami. Et puis pour finir, il lui fait ça, donc ça, ça t'apprend à te méfier beaucoup, euh, te méfier beaucoup des gens. Euh, euh, après, euh, il s'est passé énormément de choses positives aussi, ouais. parce que mon père m'a, nous a toujours appris qu'il faut toujours savoir se relever, c'est toujours quand on touche même le fond qu'on se relève le mieux. Donc euh, ça a été quelqu'un qui, que je n'ai jamais vu se laisser abattre, ou c'est vraiment, un... enfin, tu, tu le comprends à travers tout ce que je dis que mon père est un peu mon mentor
1: Non, pas du tout. tout.
0: Mon père, ce héros, tu vois, comme le film. Et et donc, du coup, voilà, ce sont des des, des moments de la vie qui ont beaucoup forgé euh, mon caractère. Et puis d'autres choses, après, de de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'une petite taille.
1: Euh... T'es pas si petite que ça, pour de vrai.
0: Non, je suis pas si petite que ça, mais quand tu sais, t'as 13-14 ans et puis t'as tout le monde qui commence à grandir, et toi, tu vois que tu grandis pas euh, sur la même courbe, tu commences un peu à complexer. Ouais. Ouais. Et elle euh, a complexé beaucoup, en fait. Et, et, et du coup, mes parents ont vu que ça me rendait très malheureuse, que les gens étaient... Enfin, à l'école, les gens sont méchants. Euh, on me disait, euh, « Et quoi Pour sortir en boîte, tu vas sur les épaules de ton petit copain pour pouvoir rentrer. Y a des, des okay. conneries de gens, en ah. soit Et je montrais toujours... Je ne montrais jamais mes faiblesses. J'étais toujours quelqu'un de très fort. Euh, tu ne voyais pas la faille. C'était quelque chose qui faisait partie de moi, donc j'avais mon répondant et tout. Mais au fond, ça faisait mal. Hmm et euh, mon père m'a emmené aux états unis voir les, les, les plus grands spécialistes pour les hormones de croissance mais bon on m'a fait comprendre que peut-être que j'allais pas grandir mais que c'était mes oreilles et mon nez qui allaient grandir donc non merci <rire> après et euh, ma mère m'avait emmené à Lyon voir les plus grands spécialistes où on, te, où on va te mettre des vis dans les jambes pour pouvoir mmh. grandir et pour finir j'avais été dans les chambres voir les gens et puis j'étais là mais c'est, c'est hyper dur, et puis les ouais. médecins me disent « mais vous êtes super bien proportionnés, il ne faut pas ouais. faire ça » et tout. Et puis, euh, une Américaine, une, une très bonne amie à mes parents, qui avait justement des hôpitaux à Miami, m'avait sorti une phrase qui, m'avait, qui m'est toujours restée. Et elle m'avait dit euh, « c'est dans les plus petits paquets qu'on reçoit les plus beaux cadeaux ». Et j'ai trouvé ça ah, très mignon. C'est génial et ma mère a été, euh, a été très présente dans ces moments-là et elle m'a dit « Ok, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu dur pour toi, mais tu vas te secouer, c'est pas grave. Il y a des gros, il y a des minces, il y a des grands, il y a des petits, il y, y en a qui ont des nécrochus il y en a qui ont des nez en trompette, il y en a mmh. qui sont petits, qui sont grands, il y a de tout euh, mmh. sur Terre. Et toi, tu vas voir que ça va faire ta force et qu'un jour, tu réussiras dans la vie et que même les grandes personnes, tu, tu, les, regarderas, tu les regarderas comme s'ils si ils ont ta taille. Et, euh, et aujourd'hui en fait c'est devenu ma force
1: tu parles beaucoup de ton papa tu t'as pas beaucoup parlé de ta maman Oui. <rire> ta maman elle a, elle a quel rôle dans ta vie à titre perso et pour la suite
0: alors ma maman, euh, ma maman est une femme extraordinaire elle est grecque donc euh, je suis totalement méditerranéenne née en Belgique donc papa euh, espagnol moitié espagnol moitié parisien pour pas dire français <rire> parce que les parisiens ils aiment bien quand ils sont parisiens et ma mère est 100% grecque de Athènes Ma maman est une, est une femme extraordinaire qui a travaillé avec mon père euh, toute sa vie euh, et qui a été à nos côtés pour nous éduquer, pour s'assurer qu'on était toujours nickel. Euh, le broching tous les dimanches soirs avant d'aller à l'école le lundi matin. Euh, non, c'est, c'est, une, c'est une femme admirable qui nous a appris les bonnes manières euh, euh, Voilà, comment une fille doit être, mmh. comment une fille doit se tenir. Euh, voilà.
1: Tu gères... Euh Comment le stress Parce que quand on est entrepreneur, il euh, y, y a bien évidemment du stress. Euh, toi, ta manière de gérer le stress, c'est, c'est, ça se passe comment euh,
0: Différemment depuis. Euh, c'est, tr- c'est, c'est, c'est très étrange ce que je vais dire, mais en fait, ça dépend à quel moment, à quel, à quel moment je suis dans, dans l'élaboration du business. C'est-à-dire que si c'est au tout début, j'avance sans réfléchir. C'est-à-dire que je me dis j'ai rien à perdre, donc je mets des œillères, je fonce. Euh, et J'avance euh, comme je peux, à droite, à gauche, etc. Une fois que ça prend, bah, tu as plus de risques mmh. et donc tu réfléchis à deux fois sur ta stratégie, euh, de où tu vas. Euh, euh, donc on va dire que je, à ce moment-là, le stress est plus présent parce que évidemment, tu n'as pas envie de te tromper. Euh, tu peux penser une stratégie à un moment donné et puis au bout d'une semaine te dire que ce n'est pas du tout la bonne, je pars sur autre chose parce que après avoir écouté, analysé ce qui se passe, c'est plus par là qu'on doit aller, on doit prendre un autre chemin. Donc, on va dire que le stress est différent selon euh, les étapes dans lesquelles tu es dans ton business. Et, euh, et comment est-ce que je fais face à ce business Bon, Déjà, j'essaie de faire du sport. Et après, euh, mon mari me fait marrer parce qu'il dit que je suis très... Euh, je passe par différents euh, stades. Il y a des moments où je peux être complètement... Euh, euh, renfermé, tourmenté. De toute façon, je suis taureau. Hein, de signes. Il paraît que les taureaux sont toujours très tourmentés pour me défendre.
1: <rire> je ne maîtrise pas assez l'astrologie pour confirmer.
0: <rire> Mais euh, je... Euh... Non, je, je, je suis de nature positive. Voilà, je suis ouais. de nature positive.
1: En fait, si je résume, il n'y euh, a, a pas de stress quand il n'y a rien à perdre et quand il commence à rien à avoir. C'est un peu plus dur à gérer. Un
0: peu plus stressant, un peu plus dur à gérer.
1: Ok. Euh... Parce que tu sais pourquoi Genre c'est Parce que là, finalement, euh, là, en fait, c'est ta perception de, de ce que tu as à perdre qui met de l'enjeu et qui te crée du stress
0: Peut-être. Peut-être que ça... peut-être que Tu sais, après, on va rentrer dans les, dans les trucs du psy. Hein. On a le temps. Non, mais peut-être que c'est, c'est, c'est par rapport au vécu. Ouais. Euh, je ne sais pas. C'est, c'est sûr qu'une fois que j'arrive à un certain stade du business, oui, j'ai... j'ai je fais attention aux décisions que je prends pour ne pour, pour pas faire moins bien et pour faire toujours mieux.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont ça. Hein. Euh, quand on n'a rien à perdre, euh, ça vaut le coup de se lancer. Et quand on a commence à avoir un... un, un quelque chose à, à perdre, on se rend compte aussi du chemin qu'on a parcouru, euh, de ce que ça a demandé, des efforts que ça a pu demander aussi, de ce que ça nous a permis de devenir en tant que personne. Il euh, y, y a beaucoup de gens, c'est une phrase que je dis beaucoup avec les gens avec qui, avec qui je bosse, c'est en fait ton, ton prochain niveau de succès, la, le, le palier pour passer euh, après, il va être bloqué par ton niveau de succès actuel. Quand on n'a rien à perdre, euh, aller jusqu'au niveau de succès auquel on a envie... Pff, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est on est à limite un peu plus insouciant parce que ce qu'on a à perdre n'est pas intéressant. Mais par contre, dès qu'on veut passer au stade d'après, potentiellement, on peut aussi fail, on peut aussi louper et ça, ça a aussi un coût. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la, ce, que, ce que les gens font pour arriver à un niveau de succès par exemple, auquel tu es est exactement le même chemin après. Et c'est, Je pense que c'est aussi intéressant de le, pour les gens qui nous écoutent de se dire que... Euh, c'est, c'est exactement le même move. Euh, c'est, c'est juste que la perception, elle n'est elle elle est pas pareille. Mais les, les ressources pour arriver au prochain, c'est exactement les mêmes. C'est pareil. C'est exactement les mêmes. Et c'est, voilà, c'est, on essaie de le petit car, c'était le petit, le, la, la petite minute euh, juste pour vous pour donner ça. Mais c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que toi. Et je pense que ça peut faire aussi plaisir à beaucoup de gens de dire, quand on arrive aussi à, à un niveau auquel tu es, de se dire, mais ça me fait aussi flipper. Il y a plein de gens qui sont dans ta, dans ta situation et qui sont pile dans, dans le même... Oui, ah. et,
0: et encore, j'ai envie de te dire que le sentiment, il a encore changé depuis que je suis maman. C'est, euh, c'est, euh, c'est très bizarre. C'est comme si le stress était plus fort avant mm. et maintenant, c'est comme s'il y avait une, une raison d'être de tout ça. Je sais, en fait, pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je fais tout ça. Je sais pourquoi je me bats, en fait. C'est pour elle. Parce qu'avant, quand il n'y avait que moi, entre guillemets, c'est très égocentrique pour finir. c'est sa réussite ça... Et en fait, aujourd'hui, c'est... Euh, tout ce que je fais, c'est pour elle. Je veux que ce soit pour elle. J'ai envie de construire un avenir pour elle. De... Là, j'ai envie de, 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 de lancer bientôt une marque qui portera son nom. Voilà, mon rêve, c'est un jour qu'elle, qu'elle, qu'elle me rejoigne quand elle a l'âge de, de rejoindre sa mère et que, qu'on fasse du business ensemble. C'est, c'est mon plus grand rêve.
1: Ça me donne une belle, une belle intro pour te parler de ça. Euh, le fait de devenir maman, ça a changé quoi pour toi
0: Vraiment tout. En fait, bon, j'ai eu un enfant pour finir tard parce que j'ai euh, privilégié la carrière, la carrière, la carrière, travailler, travailler, travailler ou finalement, je me demandais à la fin, je cours après quoi Dès que je terminais un truc, j'avais envie de faire un autre truc et encore un autre truc. Et alors, à la fin, tu te dis mais elle est où la limite Et puis, je me lassais aussi vite des choses. J'avais envie de partir dans d'autres, dans, dans, dans d'autres choses, bien que ce qui a toujours rapproché tout ce que j'ai fait, c'est le marketing. J'ai toujours été quelqu'un de, 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 du marketing. Et, euh, et la naissance de ma fille, bah déjà la grossesse, c'était, je crois, un des moments où, où j'étais le plus heureuse dans ma vie. J'ai jamais pris des fous rires comme j'ai pris. J'ai jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire que j'ai travaillé, je jusqu'... confirme. <rire> j'ai travaillé <je> crois, <rire> jusqu'au jour de, de l'accouchement. Enfin, euh, la veille, c'était un vendredi. Et le samedi, j'accouchais. Et le lundi, j'étais de nouveau devant l'ordinateur. Alors, tout le monde me disait de lève le pied, etc. Et tout, mais ça allait, quoi. J'étais contente. J'avais la petite à côté et tout. Et, et ça a tout changé. Enfin, ça m'a apporté une, une source de bonheur. De... Enfin, voilà. Je suis une maman très heureuse.
1: La question de parents, on est entre nous. Genre Un deuxième Pas tout de suite.
0: <rire> <rire> je voudrais d'abord dormir. <rire> Parce que là, je ne dors pas encore.
1: La, le, le fait d'être... Euh... Que c'est, c'est une vraie étape. Hein. Moi, je, je, j'ai deux enfants aujourd'hui euh, et j'ai, je, j'ai fait ce passage en plus de, 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 de salarié entrepreneur avec des enfants et tout ce que ça comprend. Mm-mm. C'est une étape. Euh, toi, cette étape de devenir de d'être entrepreneur, tu vois, et, de, et d'être maman et de concilier ça dans ta vie et avec, avec ton mari, parce que là, ça, ça bouleverse forcément euh, l'organisation. Ça, ça, ça se ça passe et ça s'est passé comment
0: Non, c'est, pas, c'est, c'est très naturel, en fait. Ouais. C'est très naturel... Euh... Bah, déjà Marie et moi on on a toujours été un peu insomnie avec la nuit bah, pas à ce point là du coup hein. c'est là qu'on se dit <rire> finalement on dormait en fait en fait. C'est comme ça. en fait on dormait pas mal quand on se dit on ah, on dort pas nous ça va être easy et tout en fait, euh, non euh, là on dort vraiment pas mais aussi non non je trouve que enfin je me suis retrouvée euh, à faire des zooms avec la petite en dessous, à essayer de donner le biberon et le, le, l'écran qui me coupait la tête là, euh, parce que j'étais en zoom en fin de journée avec les états unis mmh. et euh, je coupais le son dès que je pouvais, puis je le rallumais, puis d'un coup, on entendait un eh! « et puis je <rire> Mais euh, j'assume, je veux dire, voilà, je suis maman, c'est comme ça, et euh, j'essaye de me faire aider au maximum. Et maintenant, voilà, j'ai de l'aide, je me suis organisée, et, et tout a pris sa place.
1: Ton rapport à la peur euh, c'est, c'est quoi ton ton rapport à la peur qu'est, qu'est... comment tu réagis à ce qui te fait peur
0: mais toi tu sais toi <rire> hein, comment je réagis à la peur <rire> ça dépend ouais. ça dépend quel genre de peur c'est à dire qu'il y a des peurs qui peuvent te prendre au ventre et d'un coup te donner encore plus la niaque d'y aller et t'as d'autres peurs euh, qui me donnent juste envie euh, de disparaître pendant quelques instants et puis euh, d'appeler Roger et mmh. puis de demander comment euh... <rire> qu'est-ce que je fais et puis la Roger, il me donne de la niac, et puis hop, <rire> je suis de retour.
1: <rire> c'est, cette depuis que t'es, est-ce que la peur, elle est différente depuis que t'es maman Est-ce qu'elle a, genre, ce qu'elle, elle, elle change euh, Ou c'est toujours le, t'as toujours ce même sentiment ou elle, est, parce que ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on a on a peur de louper quelque chose et là parfois euh, quand on vient on a des enfants, on dit bah, en fait j'ai, j'ai peur que potentiellement il leur arrive quelque chose ou que ce que je crée les mette dans une situation, une situation un peu différente. Est-ce que t'as, ça, t'a, ça t'a fait ça ou...
0: Alors non, j'ai absolument pas peur euh, au niveau des, des business, de perdre des business et tout, parce que maintenant j'ai, j'ai cette force de pouvoir me dire je ferai autre chose et je recommencerai encore autre chose et, et de toute façon je ne compte pas faire de l'influence toute ma ouais. vie, c'est pour le moment, mais j'ai déjà peur plein d'autres idées dans ma tête de, de futurs projets que je, veux, que je veux lancer et qui, à mon avis, dans le courant de fin de l'année 2023 ou 2024 euh, vont commencer euh, à arriver. Mais euh, non, ma fille me donne moins peur, au contraire. Elle me donne beaucoup plus confiance en moi parce qu'elle est là à côté et que si j'ai peur et que je la regarde, je n'ai pas le droit d'avoir peur, en fait. Mmh. Je suis sa maman, je dois être forte, je dois être beaucoup plus forte qu'elle. et euh, c'est, c'est une bêtise, hein, mais par exemple, je suis très stressée euh, un jour, j'ai failli faire un crash en avion, et euh, du coup, dès que l'avion bouge un peu, j'ai très peur. Et euh, l'autre jour, je suis en avion avec elle, et l'avion bouge. Et je commence à me paniquer, à... j'ai des tocs, je touche ma tête deux fois, ouais. je croise les doigts, etc. Et en fait, je me dis, mais non, ça va pas du tout. C'est... Tu devrais être en train de lui dire, n'aie pas peur, euh. ça va aller et tout. Et donc, pour finir, je me suis dit, mais non, lui, 'arrête tes conneries puis j'ai pris ma fille dans les bras et puis j'ai dit t'inquiète pas, ça va pas, c'est moi. Elle comprend ouais. pas tout, elle a huit mois, mais, mais je me suis dit c'est elle que je dois protéger, je dois arrêter ouais. de penser. Enfin, tu penses plus à toi en fait, quand mmh. t'es parent. N'est-ce pas
1: C'est vrai. On pense à, euh, ils, sont plus, ils sont un peu plus grands, je commence un peu plus à penser à moi. Ouais, y est, tu <rire> à toi. Euh, est-ce qu'à titre euh, perso, il y a un sujet euh, que tu aimerais qu'on aborde, un truc que tu aimerais qu'on dise ou que t'as envie de partager euh, aux gens qui vont nous écouter
0: à titre perso Oui, ouais. qui est peut-être
1: imp- important pour toi, un sujet. Euh, par exemple, on a, on a des personnes avec qui que j'ai eu, on a eu Cathy euh, sur le podcast, qui, qui a un énorme qui a un sujet euh, qui, était, qui lui tient réellement à cœur, qui étaient qui était les, les émotions. Est-ce que toi, dans, t- dans ta vie, à titre perso, il euh, y a un truc qui te tient véritablement à cœur et qui fait partie, euh, qui fait partie de toi
0: euh, Ce qui fait partie de moi, c'est... Euh... Bizarrement, même quand je dis que je me méfie beaucoup des gens, euh, je suis quelqu'un de très entière. Mmh. Euh, et je donne beaucoup, en fait. Et parfois, je donne trop. C'est-à-dire que je j'ai, je, je, je crois en l'humain. Enfin, je ne fais pas confiance à l'homme, mais je mmh. crois en l'humain et euh, je donne beaucoup de moi. Et malheureusement, j'ai été, euh, j'ai été beaucoup déçue. Euh, j'ai été beaucoup déçue. J'ai rencontré beaucoup de gens, et surtout à travers le sud de la France. En fait... Aujourd'hui, je ne crois plus seulement... Enfin, je, je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire que les gens qui m'annoncent qu'ils sont ou qui font, etc., je, j'arrive à ne plus tomber dans le panneau et, et, et d'arrêter de vouloir aussi toujours sauver les gens. C'est-à-dire que c'est plus... Euh, et ma sœur est encore plus que moi comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arche de Noé, c'est l'arche de Lolita. Donc, dès que mmh. quelqu'un a envie de quelque chose ou... ou, ou professionnellement parlant. C'est limite si je vais pas créer un poste au sein de mon entreprise pour pouvoir euh, combler son envie ou, ou satisfaire ou dire, allez, oh, viens avec nous. Euh, j'ai toujours cette envie de, 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 de pousser les gens, de, de, ouais, comme de les sauver, comme ça tout le mmh. Mais je peux pas sauver tout le monde et je dois maintenant me concentrer aussi sur ma famille. Et puis j'ai été beaucoup déçue euh, par, par, mmh. par beaucoup de monde et ça m'a mis des claques où je me suis dit qu'il faut que, voilà, parfois se, se retourner sur son cercle à soi et et voilà
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Lolita à titre perso pour la suite on arrive sur la fin
0: la santé toujours la santé et beaucoup de bonheur parce qu'il faut toujours eh bien, ressentir du bonheur dans tout ce qu'on fait parce que quand on, re... quand on ressent plus le bonheur c'est que ça ne nous correspond plus et qu'il faut arrêter et passer à autre chose
1: c'est la fin Merci. <rire>
0: C'était trop beaucoup, bien. Beaucoup, <rire>
1: Lolita, pour ce premier podcast.
0: Merci Roger.
1: À très très vite.
0: Merci Roger, à très.
1: vite. À très vite. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rentrer en TGV Tu vas te dire mais qu'est-ce que j'aurais dû dire que j'ai pas dit
0: bah, je vais beaucoup réfléchir en fait. Quand tu poses des questions, t'as, t'as, t'as comme une vie qui se met euh, devant moi et j'essaye de ne pas faire l'explication trop longue et en même temps je me dis ah j'ai coupé donc euh, est-ce qu'il va tout comprendre Parce que quand t'as le nez dans le guidon évidemment tu, tu voilà.
1: Il y a, y, a y a un truc qu'on aurait dû aborder
0: Non je, je, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Après il y a toujours des choses à dire, il y, a, il y a toujours moyen de broder encore plus et d'expliquer encore plus le sentiment euh, d'une période et de ce qu'on a vécu, mais euh, euh, moi ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, ce que j'essaye vraiment de véhiculer et ce qui est très important je trouve, c'est de, dans ma vie, c'est d'avoir vécu dans différents endroits et d'avoir euh, connu différentes cultures et voilà, c'est ce que je trouve. Euh,
1: T'aimerais c'est... que les gens retiennent quoi de, de, de ce podcast S'il y avait un truc que tu aurais aimé qui, qui, qui retienne mais
0: surtout, pas, de, surtout pas avoir peur en fait de d'effacer ce sentiment là d'eux et, et de se lancer mais je trouve honnêtement que depuis le Covid t'as quand même beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ouais. beaucoup plus qu'avant et enfin parce que beaucoup ont perdu ouais. des choses et qui se disent bon maintenant j'ai plus rien à perdre et je me lance ouais. donc euh, Ouais, non, c'est, de, c'est d'avancer. En fait, souvent, et peut-être c'est pas bien ce que je fais, mais quand t'as des gens qui me racontent ce qu'ils font ils travaillent dans une boîte et tout, moi j'ai toujours les, je mets toujours mon nez et puis je dis, mais t'aurais jamais voulu faire un truc toi Et alors, tu sais, au moment où tu le dis, ça sort très naturellement. Et puis au moment où je le dis, je me dis, c'était peut-être un peu. C'est peut-être pas très cool ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, le mec, je suis en train de lui dire que, que ce qu'il fait, c'est pour quelqu'un d'autre, mais pas pour lui, et que c'est tellement gay de travailler pour toi et de, d'atteindre tes propres rêves.
1: Est-ce que tu penses que vraiment ne pas avoir peur ou en tout cas euh, le, le prendre en considération et laisser le dépasser ou aller au-delà ou plutôt vraiment genre annuler la peur
0: Non, pas nier parce qu'à un moment donné, alors quoi, il se passe un, un truc mauvais et tu paniques, tu fais une crise d'attaque et puis ouais. c'est fini. Non, il, f- il faut être conscient qu'évidemment c'est un sentiment normal, c'est normal d'avoir peur, de, de, de craindre mais il faut, être, euh, faut avoir du courage, il faut, euh, faut le relever les manches et puis il faut y aller. Et puis il y a des moments où tu es un peu plus fatigué, tu es un peu moins bien dormi. Alors tu te réveilles, tu es un petit peu plus craintif. Maintenant, tu veux faire du sport, tu... tu dégages de l'endorphine et puis hop, t'es reparti quoi.
1: Euh, on n'a pas abordé le sujet euh, d'être entrepreneur et d'être une femme. Est-ce que c'est un truc que tu aurais aimé qu'on aborde ou pas Ou c'est pas forcément un truc euh, qui est important pour toi Parce que je sais que pour certaines femmes, c'est ultra important de dire euh, entreprendre le, 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 dans, le, dans le monde de, d'être une femme dans un. Mais
0: moi, j'ai jamais senti le. Ouais. j'ai jamais senti ça. Déjà, je pense, parce que j'ai commencé en Chine, et qu'en Chine, tu n'as pas, euh... au contraire, la femme chinoise et celle qui tient euh, les manettes. C'est-à-dire que même à table, on apporte à la femme l'addition, parce que c'est la femme qui gère le, okay. le, le budget familial. C'est la femme qui pousse la brouette, la brouette sur la route avec le mari dedans et les objets, parce que c'est la femme qui représente la force. Donc euh, déjà, dix ans là-bas, ouais. ça te... Et puis, parce que, peut-être parce que mon père m'a un peu élevé, ma soeur, enfin, ouais. il, nous, il nous a élevé, ma soeur et moi, comme des garçons, en fait, ouais. à, à nous secouer, à ne pas avoir peur.
1: À... Donc, c'était pas, tu ne te dis pas genre ah, « euh, j'aurais, j'aurais aimé parler de ça ». En tout cas, ce n'est pas un truc qu'il a aujourd'hui à, à bou- Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais qui a une importance capitale pour toi dans ton, dans ton positionnement de, d'entrepreneur.
0: Non, ouais. parce que je ne l'ai pas vécu. Je suis tout à fait consciente qu'il y en a qui le vivent. Et, euh, mais, enfin, voilà,
1: je... On va pas parlé de ta relation avec, euh, avec, ton, avec ton mari que là, il y a quand même un pan de, un pan de ta vie où vous y étiez euh, pas vu, ouais. à marier, ouais. à tout ce qui se passe ensuite. Ouais. Euh, ce qui est dingue, c'est que vous, même en étant euh, sur une relation long terme, genre, entre guillemets, long terme et à distance, ouais. vous, vous avez réussi, genre, c'est une, c'est une perte. De... Bah,
0: c'était la, la, le meilleur test en soi, mmh. parce que si tu tiens à la distance comme ça... Euh, bah, soit c'est qu'on a peut-être fait l'un pour l'autre et puis au-delà de ça on s'est tous les deux beaucoup concentrés sur nos carrières on était une team-up aussi c'était, ça a été mon pilier pendant toutes ces années pour bah, que je trouve la force de continuer chaque jour parce que c'est pas facile de faire que ça en fait aucun amusement c'était vraiment dodo, travail, dodo, travail dodo, travail pendant très longtemps ouais. et, euh, et puis voilà quand on... et puis quand on se retrouvait c'était pour le meilleurs moments ouais c'était manqué, c'était les restos, les moments d'amoureux, enfin voilà. Donc, le,
1: le passage de « on se voit pas, on se voit tout le temps », dur, pas dur Non,
0: parce qu'on s'est jamais vraiment vu tout le temps, en fait. C'est comme si ça faisait partie de nous, donc euh, moi, j'ai toujours continué à beaucoup voyager, à partir pour mes affaires, à revenir, même si on va dire que mes valises étaient pour de bon posées à côté de lui. La semaine d'après, j'allais m'envoler pour les États-Unis pendant une semaine, puis j'allais revenir, j'allais partir dans... De J'allais partir voir la famille en Belgique, puis j'allais revenir dans le sud de la France, etc. Donc, j'ai toujours, j'ai toujours beaucoup bougé. Et lui aussi, donc euh, voilà.
1: Que moi, je sais que j'ai quasi Alors, pas autant que toi, mais j'ai eu un truc ultra à distance. Ouais. Pourtant, avec ma femme, ça, ça se passe très, très bien. Et, et aujourd'hui, je pense qu'elle ne voudrait jamais que je refasse ce qu'on a fait jusqu'à avant. Mais il y a eu un moment de... Il faut que je... C'est que je, je, je réintègre... Alors, moi, j'étais déjà papa à l'époque, mais je réintègre la vie, la vie quotidienne, tu vois. genre je, tu, tu réintègres, tu dois revenir... Les, les codes sont pas pareils. Tu partais une semaine, ah ouais, les gens on peut en quoi. Je toi. comprends parce que C'est quand vrai.
0: tu vis seul, t'es, bah, tu deviens super égoïste. Euh, tu fais ton assiette le soir pour toi. Euh, moi, je me tapais devant la télé, je me mettais un feuilleton, puis je ouais. mangeais tout seul. Là, d'un coup, il faut repréparer à dîner, euh, attendre que l'autre vienne se poser à table pour manger. Donc, ouais. ça, ça m'est arrivé de me prendre des, des <rire> réflexions en mode, mais t'aurais pu m'attendre. Ouais. Ou, euh, ouais, ça ouais.
1: Je la repose, mais dans le TGV, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis quand tu vas rentrer... Euh, « Ah, j'aurais dû dire ça comme ça. » Mais est-ce que tu as
0: quelque chose en tête que tu Pas du tout. <rire> Parce,
1: que Parce qu'en la fait, la... ce postulat-là, il est, il est, on l'a depuis qu'on fait le podcast, c'est qu'en fait, quand on, quand on se pose, là où on est maintenant, euh, on discute. Et, en fait, euh, et là, la discussion, elle continue du podcast. Et en marchant, et moi, ça m'arrive même de me dire « J'aurais dû poser cette question-là, ou j'aurais dû faire ci, ou je devrais faire ça. » Et de, de repartir avec le minimum de regrets possible euh, de ce de truc-là en disant bah,
0: « En fait, euh,
1: aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Euh, comme j'avais envie de le dire, et euh, comme ça, tu rentres dans tes vêtements. C'est bien que moi
0: j'ai toujours envie de te parler, j'ai toujours envie de te raconter plein de choses. Euh, mais. Euh,
1: T'as le droit je, de dire non. Quand je, je te racontais
0: les, les anecdotes, enfin, les anecdotes euh, ce qui, quelques petites infos qui s'étaient passées euh, au sein de, 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 de la famille et, et, et d'autres choses qui ont pu euh, se passer, euh, et pourquoi je te dis ça, maintenant j'étais partie sur une explication, et je ne sais plus. Attends, ça va me revenir. <rire> c'est... C'est... Le,
1: le fait de la, le fait de la, de la raconter, ça, ça t'a fait un vrai événement. C'est... Oui, c'est... Ouais.
0: tu sens un peu l'émotion mous... qui monte. <rire> oui, oui, c'est... c'est... Euh, je sais plus ce que je veux dire.
1: C'est pas grave. Non,
0: euh... ben, mince alors. Blanc, <rire> c'est, c'est la dernière petite info qu'on a la voix.
1: On l'aura peut-être la prochaine fois. Et ouais. et le, il, souvent, il est là pour ça, il est, il est cool. C'est on est là pour papoter discuter s'il n'y a rien s'il n'y a rien d'autre tu referas des podcasts avec, avec toi avec moi qui avec, avec moi alors le prochain c'est bientôt je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire mais, euh, mais avec c'est ah, euh...
0: sympa que tu viennes à Monaco on fait des podcasts on vas-y fait des, des je... c'est moi qui serai de... ton invité peut-être cette fois-ci ouais.
1: tu m'invites ouais. alors, tu sais comment ça se passe il y a tout qui est là-bas tu pourras prendre Mehdi tu pourras prendre très très, très, très bien organisé ils se déplacent
0: ils se déplacent
1: ils se déplacent ils viennent <rire>
0: Mais non, maintenant j'ai oublié, je
1: voulais dire un truc, j'ai
0: complètement oublié. Ouais,
1: c'est. C'est la fatigue. En plus, ça ça va se terminer. Ouais. Ouais. Bon. Je te fais des bisous. Merci,
0: Roger. (rire) Merci pour tout.
1: Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.